0: Dnešný podcast vám prinášajú partnery 365 Nutrition doplnky športovej výživy Santo Gym Wear, športové oblečenie na mieru a firma Leonidas SRO ktorá je výhradným zástupcom Santo Gym Wear pre Slovensko a pre Česko Ahoj, zdravím všetkých vitám vás pri sledovaní ďalšieho podcastu do Beast Training Group. Dnes sa vám v druhej časti predstaví jedna mladá, veľmi talentovaná pretekárka, Natália Poprocká, ktorá napriek tomu, aká je mladá, zažila už veľké úspechy a pri svojom neskutočnom talente si myslím, že dosiahne ešte ďaleko, ďaleko väčšie. No ale to sa nechajte už prechopiť samotným podcastom, ktorý príde a chcel som natočiť trošku na tréningu viacej videí, avšak nevyšlo lebo sme si poriadne mákli s Natáliou myslím, že to na tých videách bude dostatočne vidieť nevidím, aká bude kvalita a snažil som sa ešte na Natálii by som povedal toľko, že je to jeden z mála talentovaných športovcov, tak talentovaných športovcov, ktorí, no, ktorých sa nechám bym povedať, že dosiahnu najvyššie mety, môžu dosiahnu najvyššie mety, lebo nikdy nič je ni nezaručené, no, no, život priniesie všelijaké veci. Ale každopádne je to jeden z najviac talentovaných pretekárov, za kým som sa vôbec stretol v živote. Mm. Veľmi som zdarý, ak tu ja, ale pôjde, pretože najsvoj vek nielenže vypadá úžasne, ale má to krásne rozbehnuté uvidíme. No, a čo nás čaká predtým? Predtým nás čaká nejaká krátka debata ohľadne trénerov, ohľadne trénovania a ohľadne niečoho, čo sa úplne vytratilo, zo, zo života ľudí a z fitiek vôbec. A to je rešpekt a pokora a podobné veci, o ktoré sa opierajú veľmi veľa influenceri, ktorí zháňajú followerov, ale život je iný. Skutočnosti sú iné. A... Začal by som úplne od začiatku. V časoch, keď som končil splávaním po 8 rokoch, a my sme už fungovali vo fitku, v našom, ktorý mal otec. V tom čase nebolo športovcov o fitnesse tak veľa. A myslím si, že aj preto si ľudia viacej vážili. Bo to nebola nejaká samozrejmosť, pravdepodobne, neviem. Ale veľmi dobre si pamätám, keď chodilo k nám do fitka pár športovcov z tejto oblasti fitnessu. Chodil tam aj kopec iných, a napríklad hokejisti z Dukli a to boli veľké mená, veľké hviezdy, už vtedy. Ale z toho fitness segmentu tam bolo trošku menej ľudí. Veľmi dobre si pamätám na jedného pána, ktorého som nedávno stretol v Dubnici, ktorý bol členom organizačného týmu a súťaži. Jeho meno je Juraj Vrábel. S Jurajom sme, nikdy neboli nejakí extra kamaráti, alebo proste nejakí blízki ľudia si. Ale napriek tomu, z mojej strany bolo voči tomuto človeku veľký rešpekt. Bol to človek, ktorý dosiahol v kulturistike veľmi veľa. Pokiaľ ho nepoznáte, odporúčam si ho vygoogliť a zistiť, aké rôzne úspechy dosiahol. A viem, že vždy, keď prišiel do fitka, tak som sledoval ako trénuje, proste bol to z môjho pohľadu nech skutočne aký bol silný, ako dokázal trénovať, ako sa dokázal meniť, ako vypadal v objemovke, pretože v objemovke mal veľa kýl, súťažil v nižšej kategórii potom, tie premeny boli obrovské, no a veľa vec som samozrejme vtedy nerozumel, nechápal som čo ako prečo, ale bolo to také iba, že wow, O to niečo iné ako Fitness, ktorý som mal k dispozícii na vedomosti. Zraz to bola skutočná osoba. A Veľa ľudí sa v tejto osobe chovalo úctivo a s veľkým rešpektom. Ďalej uh, si pamätám, keď tam tvičevala občas Marieta Žigalová. To som vtedy úplne bola hviezda úplne svetového formátu pre Boha a fitku. A nebude, keď sme prehodili pár slov, to Nadčený človek neskutočne. Som malý mladý vtedy okolo 20 rokov. A ani v živote ma nenapadlo, to, čo sa deje napríklad teraz u fit- fitkách, že by som sa nejak škaredo vyjadril k týmto osobám, že by som i nebude hejtoval, Rozprával, čo, čo robia zle a jaký je byl neoblečený a jaké zlé systémy používa. Bože, bol to majster sveta vtedy. A Marietaž vykladoval takisto. Š, š, Nechápem, jak sa to mohlo tak veľa zmeniť. Za ten čas a ľudia strátili nejakú súdnosť. Pre Boha, však nemôžem si ja ako ako nejaký začiatočník alebo pokročilý cvičenec alebo akokoľvek, alebo aj súťažiaci. Dovoliť niečo, niečo zlé až karade povedať na človeka, ktorý v tom športe, ktorý milujeme všetci, povedať niečo zlé, však on je majster sveta. On je ďaleko, ďaleko predo mňou a nemám, nemám nieže morálne právo, ale vôbec dôvod na neho nejakým, nejakým spôsobom poukazovať, pretože on je tam, kde ja som zďaleka, není. Po prípade, ak niečo na neho chceš povedať, tak dosahuj aspoň jeho úroveň. Ak máš niečo proti nemu, a chceš sa nejakým škáre dos- vyjadriť na niektoré veci, OK, ale dosahuj minimálne jeho úroveň, aby si niečo takéto si mohol dovoliť vôbec povedať. No to je k tým začiatkom. Čiže určite treba prejavovať rešpektu ľuďom, ktorých si to zaslúžia. Hlavne, hlavne pokiaľ sú ďaleko, ďaleko pred vami a tá pokraľ by tam mala byť. Treba si vážiť týchto ľudí. Pochopíte možno časom, keď sa dostanete na ich úroveň a keď ťažké to všetko bolo sa tam dostať. Nie je to žiadna sanda. No, tí ľudia majú strašne veľa toho za sebou, veľa driny, je to veľa odriekania, veľa peňazí. No proste, stále ich to dosť. A zaslúžia si určitý rešpekt. No a k téme tréneri. Je momentálne veľmi veľa trénerov a každý druhý je tréner. Pomáľ už je ten, čo chytí kľúčku do fitka, prvýkrát v živote. Už je tak nadúplnými vedomostiami z Instagramu, z Facebooku, z YouTubeu, že už pri tom prvom kroku do fitka dokáže trénovať ľudí. To je jedna kapitola, druhá kapitola sú ľudia, ktorí už boli na jednej súťaži, alebo nebolo aj na dvoch, takže už sú plní vedomosti a vedia ich rozdávať. Potom sú ľudia, ktorí sa na jednu súťaž pripravovali s trénerom, na druhu už sami už vedia takmer všetko. Toto sú veci, ktoré veľmi často vydávam na, na Instagrame. Či už je to slovenská, alebo česká scéna. Ale je tam toho veľmi veľa. Mladé 15, 18, 15 až 18 ročné dievčatá radia celému svetu, ako robiť veci správne. Pretože oni si to už vyskúšali, oni to už poznajú, oni to už vedia. Nebude ešte, keď dávajú... dávajú pí na stravu a ako sa to má držať, a koľko sa má príjmať kalórií a proste studnice vedomostí. Hmm. Ale prečo to hovorím? Človek, ktorý začína s trénovaním a venuje sa bežnej populácii robí veľmi osožnú a veľmi krásnu vec. Stará sa o, ži- o zdravý životný štýl populácie. Bo sa snaží starať star- star- o to zdravotným motýl. Je to úžasná vec. Pokiaľ to robí správne, zodpovedne, s nadšením, je to krásna vec a veľa ľuďom dokáže pomôcť. Dokáže uh, ich udržavať vitálnych, zdravých, dokáže odstrániť nejaké tie obe- obezity. Je to, je to vážne skvelá, krásna, naplňujúca vec. Uh, Pokiaľ to robí fakt, že s rozumom. Potom je tu druhý segment a ten je vlastne trénovanie ľudí a príprave na súťaže. A tu sa treba pozastaviť a zamyslieť nad tým, že sú ľudia, ktorí majú viac skúseností, ktorí majú menej skúseností. Rozdiel je akurát v tom, ako dlho sa venujú danej činnosti. A ako sú ochotní sa učiť zo svojich chýb a z chýb okolia. Ako sa hovorí, tým múdrejší sa učia z cudzích chýb a my sprostí sa učíme zo svojich. Ale takto to proste je. Človek, ktorý sa pripraví t- takto ako nejakého trénera na súťaž, vie o trénovaní a o stave takmer nič. Pretože sa drží len tých faktov, ktoré mu boli odovzdané od trénera a iné nepozná. Keď sa pripraví potom následne na nejakú súťaž sám, zase sa učí len o svojom tele, ako, čo pracuje, čo mu ako sedí, už má nejaké možnosť skúsenosti od toho prvého trénera. A zase vlastne získava vedomosti o sam o sebe. A potom zrazu už zistí, že, že som sa aj dobre umiestnil, všetko bolo super, tak už hada by som mohol ako aj nejakých ľudí trénovať. a že ja to viem, ako to treba. Ehm, prepáč, nevieš. Ty vieš, ako veci funguje na teba. A áno, môžeš priprovať ľudí na súťaž, ale musíš sa taktiež zodpovedne učiť a učiť sa o každom svojom klientovi, o každom človeku, ako jeho telo pracuje. Nemôžeš mu povedať, takto a takto a takto, to bude super. Áno, super pre teba, lebo ty si to tak vyskúšal, ale nie pre toho zverenca. Môže to sedieť, samozrejme môže, ale nemusí. A práve tie odchylky, ktoré sa začnú diať, ťa začnú učiť. A to je skvelé, keď sa začneš učiť z týchto odchyliek a začneš spoznávať iné, iné možnosti, iné metódy. A získáš nejakú skúsenosť a začneš sa jej držať. Začneš pracovať so svojimi skúsenosťami, ktoré sú v nejakej veľkosti. A po nejakom čase budeš mať nejaký celistvý systém a budeš vedieť s ním ešte lepšie pracovať a pomášli sa s tebou lepší a lepší tréner, ktorý dokáže svojim klientom odovzdať o mnoho viac. Takto to proste funguje. Tie skúsenosti sa nabalujú o, každým zverejncom, každou súťažou a určite veľa trénerov mi dá zapravdu, že i po x, y súťažiach s jedným zverejncom sú veci nie ešte úplne 100% vychytané. Sú tam vždy také, také veci, že Spravíme to takto, ako minulé, ale trošku by sme to chceli spraviť lepšie a už len trpneme, že či to všetko bude v poriadku, alebo či to bude lepšie, nebude lepšie. A v tých posledných hodinách, ak sa niečo začne meniť k zlému, na záchradi skúsenosti sa snažiť toho vyťažiť ešte čo najlepšie a zabrániť, aby to bolo zlé. Niektoré drobnosti sa dajú spraviť, niektoré nie. A samozrejme aj pri tom najlepšom svedomí sa občas stane to, že Niektoré rady nie sú tak, také dobré ako iné rady. Stáva sa. Bohužiaľ, nikto nie je vševedúci a aj to telo, ktoré sa pozná, niekedy dokáže zareagovať ináč. Po prípade, aj, keď dáva človek radu niečomu s kým má odpracovaných menej hodín, pokiaľ to telo nepozná dobre, je to len tráfanie do, do sľapa. Tráfanie na sľapa proste. Skús, lebo takéto mám skúsenosti, ale každopádne to chce na dobré rady a na to rozporučenie viacej času stráviť daným pretekárom. V môjom týme napríklad najdržšie spolupracujem s Peťom Sochom, Julka Karová, Veronika Kučerová, Marek Pavkov, snad som ma nikto nezabudol z tých starších, bol by mi to ľúto, ale stáva sa. A títo by vám vedeli povedať, aké sú benefity toho, keď pracujete dlhodobo s nejakým trénerom a tá spolupráca je úplne o niečom inom. O, funguje to úplne nádherne. Vieme si povedať veľmi veľa vecí. Vieme už, ako to funguje, vieme, čo potrebuje, vieme, čo nepotrebuje, čo sa vystriať. To je úplne úžasná vec. Napríklad s Veronikou Kučerovou, keď sme začínali, to bolo jedno chudúčkej, malinké dievčatko. a preskákala si toho veľa. Nebola žiadny obrovský talent, mala dobré stávanú kostru. A trvalo pár rokov, keď sme získala, čas zbierať svoje úspechy a čala vyťaziť po slovenskej scéne. A tiež sme spravili veľa chýb, na veľa sme sa učili. A stále nevieme povedať, že to je 100%, lebo vždy sa môže niečo stať a to telo zareaguje iným spôsobom a vždy nás dokáže prekvapiť. Je to Peťo Socha. To sú skúsenosti nadobrané, nadobrané rokmi a rokmi. Peťo prišiel ako starší pretekár. Proste je to strašne veľa o skúsenostiach. A hlavne o tom, že si treba priznať aj chyby. Treba si priznať, že nevieme všetko. Čím viac sa venujem e, trénovaniu, tým viac zistujem, ako toho málo viem. Držím sa určitých vecí, ktorým verím a snažím sa ich rozvíjať ďalej. Teraz nedávno som vstúpil do jednej skupiny. A nebudem konkrétny. Z jednej skupiny, kde sú, je viacej od popredných svetových kulturistov. A Sú tam rôzne diskusie. mi zaujímavé diskusie. A každý deň sa tam na nastopím na stôli nejaká téma, kde sa niekto z nich opýta. Chalania, vy máte aký názor na takéto veci a sa tam milión tém. A v niektorých s nimi súhlasím, v niektorých s nimi nesúhlasím. Každopádne si veľmi rád vypočujem aj názory, s ktorými moc nesúhlasím a na danú tematiku sa zrazu pozrám trošku inak. Je normálne, aby človek menil svoj názor, pretože sa vyvíja ďalej. Pokiaľ by názor nemenil, tak je stále rovnaký a nepríjma žiadne učenie. Že príjma, veľa vecí, to za posledného posledné mesiace zmenilo aj v mojom vnímaní o, 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 o niektorých vecí. Uh, napríklad aj taká Julia Kárová, ktorá v našom tíme bola a je tam jediná vegánka. mňa rozdala veľmi veľa a veľmi veľa ma naučila. Sice ja trénujem ju, ale ona učila mňa. A tiež mám veľmi rozdielný názor na vegánstvo a na niektoré veci oproti tomu, aké som mal pred 5-10 rokmi. Nemôžem zrovna povedať, že by som to desetinkrát alebo stokrát schváloval, ale akceptujem veľmi veľa veci odtiaľ a chápem veľmi veľa vecí, ktorým som absolútne nerozumel predtým. Takže je to, je to proste o tom vzdelávaní tých trénerov, o tom, či sa chcú posúvať ďalej, pretože je veľmi veľa kvalitných trénerov na Slovensku, ktorí sa rozvíjajú ďalej a ktorí bohužiaľ sa nerozvíjajú ďalej a stále sú tam, kde boli, pred 10. možno 15 rokmi. A stále robia tie isté veci. A však ono sa už niekto nájde, komu to sadne. A zase trošku to meno bude svietiť. Ja som kedy si povedal, že nie je dobrý tener ten, kto vychoval jedného majstra sveta a týmto hasne. Proste trafilo niečo na jedného človeka a teraz bude z toho ťažiť. Že... Ale ja som pripravil tako, takéhoto pretekára, takúto pretekárku. Takže ja som pán tréner. Mm. Respekt, klobúk dole, áno, to jednoznačne áno, ale mm. pripravuj viac takýchto ľudí. Dokáž uh, viacej ľudí postaviť na stage v dobrej forme, dokáž, aby viacej ľudí začalo vyťaziť a hlavne dokáž pracovať s tými ľuďmi dlhší čas. Príklad je rozdiel dostať pre ktorý je majster Európy, Slovenska niečoho a posúvať ho ďalej a ako pracovať napríklad s mládežou a vytvárať z mládeže potenciálne hviezdy. Všetko má svoje plus a mínus, je to jasné. Ale myslím, že dobrým trénerom sa stáva ten, kto dokáže systematicky ľudí pripravovať na súťaže a dokážu tí ľudia že sa umiestňovať kvalitne, ale hlavne, že sú spokojní s tým, ako vypadajú. A k tomu samozrejme neodvratne patrí aj to, že musia byť zdraví. Čiže pokiaľ... Priprav, že trenér, ktorý pripravuje ľudí na súťaže, ktorí sú spokojní, ktorí dosahujú dobré umiestnenia a sú zdraví, tak tento tréner si zaslúži veľký rešpekt. Týchto trénerov je bohužiaľ málo. Nehovorím teraz o Slovensku, hovorím tak všeobecne. Lebo ako náhle by som začal byť nejaký konkrétny, tak by bola obrovská vlna kritiky na všetko možné, mimochodom, ktorú si už odnášam za svoje podcasty celkom slušne. E, ako hovorím, závisť si treba zaslúžiť. A všetkým haterom ďakujem za to, že na mňa tak kydajú a špinia, pretože nič e, nevám neostáva. Ja to beriem pokiaľ svoju neschopnosť schovávate za mohováračky. OK, na vašom mieste by som sa skôr sústredil na to, ako robiť svoju prácu lepšie. Ale tým bo- nechcem povedať, bože, nechcem s tým povedať, že ja som dokonalý tréner alebo perfektný alebo ja neviem čo. Nie. Ja robím len svoju prácu najlepšie ako viem, koľko nič iné neviem. Je to jediné, ktoré, jediná vec, ktorú milujem. Uh, teraz ako, aby si niekto myslel, rodina a takéto veci. Je to práca. Je to práca, ktorú milujem, ktorá ma naplňa, ktorú sa snažím robiť najlepšie, ako viem a som vďačný za možnosť, že môžem vykonávať prácu, ktorá ma baví. A ktorej rozumiem a dovolím si povedať, ktorej som dobrý. A snažím sa byť stále lepší a lepší za to, či som lepší alebo horší, to by som si ani dovolil sám hodnotiť. To nehodnotia uh, výsledky a, a klienti spokojní i nespokojní, samozrejme. To nehodnotia oni a nie ja. A každopádne všetky hejti od ostatných ľudí beriem beriem pokrása a to bude tak mať, ako sa to má. Celkom mi to potom zaujímavé a smiešné, ale ok, to som trošku odbočil. Takže toľko, toľko vecí k ohadne nejakého rešpektuálne trénerov. Každému jednému trénerovi palce so svojimi zdrencami nech to robí akýmkoľvek zdravým nezdravým spôsobom za zastaraným alebo moderným zasveteným vedia prečo to hovorím každému držím palce a odozdajte svojim zdrencom to najlepšie z vás a buďte šťastní zo svojej práce a zo svojich výsledkov a z toho, že pomáhate ľuďom pretože je to niečo nádherné a naplňajúce pomáhať ľuďom, plniť si ich sny a ich túžby. Ste súčasťou toho človeka, ktorý na vás polieha a ktorý je to určitým spôsobom z našej trenerskej strany aj vďačnosť, že ten človek nám dovolí ho sprevázať na tej ceste za svojim snom. Nedovolí toho, to hoci komu, dobre vieme, aký je to šport aký je samotársky. A zrovna my sme tí, ktorí môžeme toho človeka sprevádzať tam, kam chce. A keď sa tam dostane to o to krajšie, alebo keď sa k tomu aspoň priblíži. Takže, držím nám všetkým trenérom palce, aby sa nám darilo, aby sme rozdávali tým ľuďom tú radosť, aby prichádzali tie úspechy. Áno, nemôžu zvíťaziť všetci, ale myslím, že všetci sa o to môžu pokúsiť. Takže nech vyhrá môj zverejnec, tvoj zverejnec, Jožkov, Ferkov, Ankin. A ja sme s tým, čo robíme, ať čo nás naplňa. No, toľko z múdra pre tentokrát. Uvidíme, ako sa podají dostať tento podcast von, nakoľko už budem pracovať na novej na novom aparáte a vyskytli sa niektoré chyby a niektoré hm, chyby by som nepovedal, skôr moja neznalosť s daným softwarom a harddrom tak uvidíme, jak toto vyriešim. každopádne je to o mnoho lepšie ako to bolo na mojom starom počítači ale musím doľadiť niektoré trobnosti tak dúfam, že tento podcast vyjde čo najskôr a nebudem môcť meškať. Chcel som hovítať dnes. Čo vy neviete, keď je, ale dnes. A určite to dnes nebude. Počítam, že to do dvoch dní. No. Toľko, toľko odo mňa. Zdravím všetkých poslucháčov. Máme tu ten slúbený podcast s Natáľou Poprockou. Ahojte. Stihli sme si otrénovať veselé predne stehna. A nejaké tie zábery budú aj v dispozícii na youtube počas tohto rozhovoru no tak poďme vyspovedať na to. takže toto je natálka pofácka mm-hmm. Tešíme. odkiaľ si koľko máš rokov a také tie nejaké veci okolo seba
1: no tak momentálne mám 20 rokov som z revuce to je taký stred slovenska a... Neviem, čo by som tak vedpedala, som študentka na stavebnej. Vybral som si veľmi dobrú školu, časovú asi najlepšiu, takže tak.
0: No, kdo Natálku nepozná, tak je to naša úspešná momentálne veľnestka. o momentálne, od pre tým si bola úplne niečo iné. Uh-huh. No, ale poďme pekne po poriadku. Kedy si začala so športom a s akým športom?
1: Od malička. Ja som od malička športovala, Hrála som aj tenis. O takže bola som na nejakých dvoch súťažiach ale celom takých okresných <laughs> potom um, ma to nejako nebavilo lebo ani ten tréner sa nám nejako extra vedoval, že mali sme skôr také rozcvičky pred tým tenisom, a to bolo viac, že basketball floor, bolo viac ako, <laughs> ako tenis takže nebolo to nic moc a potom stalo, akože keď som bola na základnej alebo strednej škole tak stalo som skoro v každom športe reprezentovala akože tú školu ale potom som začala v 15-16 rokoch tak skôr, že aj do posilky cvičiť a začala som hlavne kvôli tomu, že aj napriek tomu, že som bola akože taký, že snažila som sa chyba športovať, lenže tá strava u bola taká trošku, no čo si budeme, trošku som bola bližšia. <laughs> Tak som sa rozhodla, že s chudnem, začala som si postupne študovať nejaké tie veci ohľadom chudnutia, ohľadom stravy. Hlavne som dala v podstate tú stravu ako keby len na polku, že proste mm-hmm. taký základ hey, ako každý. A cvičila som len tak doma, že brúšaky, vieš, s jednoručkami, více a takto. Ale som si, no, si všimlal, že však ty máš také veľké ruky, akože, že nechceš ty skúsiť akože chodiť do posilky. A aj som začala sledovať také baby fitnessky tak vtedy vím, že no dobre, idem do posilky s tým, že som išla na súťaž o pol roka prosím pekne <laughs> takže ja som prišla do posilky, alebo otcino má akože zuznamil s takým pánom ktorý uh, vlastnil tu posilovňu tak on u nás na Gimply mal takedy posilkovacku tam chodil cvičiť takže oni sa stade poznali no a zavedom akože za tým pánom ten mal už posilku akože v centre voľného času ako v Revúcej no a Uh, on ma pozrel, ja som tam dala dojty by sem <laughs> on že no, tak to by šlo, ale všetko také <laughs> Ja najprv som chcela, že no pôjdem do bikín, že nemám také veľké svaly, že čo si budeme Ale potom súme boli uh, Bol taký jeden seminár akože pre bikiny a bola tam aj Bola tam aj jedna bodina A mamka ma skôr povedala, že ty nie si bikina Ty si veľká na bikiny, ty si skôr taká na body fitness No tak vtedy vznikla myšlienka body fitness tak z bikinárských plavek mi ešte rýchlo prerábali na body fitness. Čiže ja po pol roku cvičenia no, som išla už na súťaže. Takéže kardio som vôbec nepoznala, nevedela som, že na čo sa robí. Dva týždne pred súťaža som mala pizzu. <lávajú> tá tá strava tiež, no. ja mám, kalorické tabulky akože fungovali, ale tak šeli ako. Proč ten, na čo však doplnky vôbec netreba. Takže, no bola to sranda. Ale, akože aj napriek tomu všetkému som skončila na mestrovstvách Slovenska 4. A vtedy som spredali, že asi by bolo dobre mať trénera, lebo mne predtým aj kamarát. A Michal Michal Balešťogan je teraz bodybuilder. Tak on mi celkom pomáhal aj s tým koncom prípravy, že mi nadiktoval, že čo ako ako ide odvodňovačka. A toto, lebo som však nerozumela, som sa vôbec, že da, čo také treba robiť. No a potom som si našla trénera. A už... Už to išlo tak, že už to bolo trošku, že zistila som, že som necvičila dovtedy, že skôr to bola len tak rozcvička, že som robila, takže vtedy som reálne tak začala cvičiť a to som mala tak, no 16 rokov ešte, že po pol roku cvičenia ja som začala cvičiť. Tako pekne.
0: No, potom prišli prvé úspechy no. uh, v kariére body fitness.
1: Mm-hmm. Pochala, to som sa. cvičila roka pol. To som mala vtedy 17 rokov, v roku 2019. No a vtedy som išla s takou strašne maličkou dušičkou na súťaže, lebo však predtým som išla rok predtým v sezónu. Na prvej súťaži som bola posledná na tých majstrovstvách, ktoré vynaložila 4. ale zase nás tam bolo asi 6 alebo 7, takže tiež to bolo také, že ani tá forma je nejak dobre, ani ten pozing. No a vtedy som aj posing trénovala, vtedy akože naozaj aj kde tu som mala dosť takú fest tvrdu a No a tam sa začalo dať, akože začala som chodiť na slovenské súťaže. Prvá bola ó, Levoča mm, súťaž, tam som vyhrala prvé miesto, ale išla som len za New Yorky, lebo vôbec som si nejako neverila, že by som išla do žene, že čo by som robila v ženách, keď mám 17 rokov. A potom som išla na majstrovstvo Slovenskej univerzity, tam som vyhrala prvé miesto. No a horko ťažko som sa prebojovala na tú Európu. Najprv ta, také bolo, že o mne neberú ma, ale nejako aj s trénerom sme si to vybojovali, že nakoniec sme na tú Európu zobrali. No a na tej Európe som bola medzi jednou rokami prvá a medzi ženami šiestá, po, po, no pol mm-hmm. roka, pol roku cvičenia to okay. bolo.
0: Potom vlastne to bolo, to bolo jar, ale potom prišla potom jeseň. Potom bola jeseň,
1: tam, som, tam už sa tá forma robila trošku ťažšie, lebo to to telo bolo zničené z tej prvej diety, Tam som sa oveľa viac vytrapila a vtedy som išla na majstrostva sveta juniorov. Tam som skončil, skončila tretia, to bolo v Budapešti. A potom sme mali o týždeň na to majstrostva sveta v Bratislave ženy. Tam som bola tesne za čiarou, takže aj potešila, aj zamrzelo. A ešte sme na druhý deň išli s Maťom Saganom do párov. Takže vyskúšala som si aj women's physique pose, čo bolo celkom akože zaujímavé a celkom takáže sranda. Aj. Ale tam sme tiež končili tesne za čiarou. Akože mrzelo nás to, lebo počuli sme napríklad o... o tento Santonia San čo je? Mm. O ten prezident, tak on hovoril, že škoda, že sme nepostúpili do TOP 6, že sme sa mu akože páčili. Ale zo so všetkými sme tam boli jediní vinióry, takže sme tam boli najmladší. No a hlavnému rozhodcovi sa to tak nepačilo nejako, že sme také v podstate deti medzi tými starými ľuďmi, takže bolo také.
0: No a potom našťastie prišla taká vec, že...
1: Som padla na hubu.
0: <laughs> potom taká vec, našťastie, že niekomu sa začal páčiť wellness. Hovorím našťastie, lebo ako možno niektorí viete, možno niektorí neviete, toto je telo do wellnessu.
1: Nohy. Vrch ani nie.
0: Tie mnesty žijú naozaj svoj vlastný život. A rastú úplne nekontrolovateľne takmer. No... Potom...
1: Ono tam bolo také, že skôr sa začal meniť ten body fitness trend. Že akože... O, nehovorím, že som nebola akože body fitnesska ani dobrá, ani zlá, hey, Ale bolo to také, že celé také akože symetrické a objemné svalové. No ale ono sa ten trend tak začal meniť, že skôr oh, išli dopredu taký ten ruský štýl, mm. že úzučke, pásiky, dlhé, tenké nohy, čo ja som nemala, takže...
0: No to trebuje mať pred dispozície, to mm. proste čo ľudina trénuje.
1: Ani, ani rebra je tam no. <laughs>
0: Takže potom našťastie prišiel ten čas, že uh, to bola várna sezóna minulý rok, kde sme vlastne sa stretli my na súťaži. Mm-hmm. Vlastne ide, už behali moje veľnesky, Veronika Kučová a vtedy ešte Lenka Psárska. To bolo z... v júni. No a zbierali tam celkom pekné umiestnenia. To bolo vtedy posunuté, lebo vlastne však covid. kvôli A tam sme sa vlastne minali, dali dokopy?
1: No. Hm. Akože ja som o tebe vedela skôr, aj to som ti vo rozmyslela. Ale stále to bolo také, že aj ešte počkám, že s tým star, starým môjim trénerom bývalým. Uh, tu jednu sezónu, že uvidím, ako ma pripraviť do veľné, že či to bude dobre, či nie. Ale potom nejako som sa tak rozhodla, že možno aj čas sa niekam ďalej posunúť, že tým, že som menila aj kategóriu, tak som si povedala, že možno prichádza taká nová kapitola. Aj celkovo mi to prišlo také, že už tá forma mi aj dosť tak stagnovala, že som stála ako keby na takom jednom mieste a nevedela som sa pohnúť ďalej. A celkom sa mi akože zapáčili Milošove praktiky a tréningy a čo som sledovala, babičo čo dávali na storky, že to bolo niečo úplne iné ako som ja, lebo ja som v podstate mala taký typický kulturistický tréning, aj stravu, aj tréning, tak preto uh, som sa rozhodla, že asi je ten čas osloviť Miloša, ale... Bohužiaľ som ho osvojila trošku pozdejšie a už nerovno začali spolu prípravu, lebo však na čo? Ja som robila celý čas prípravu na body a len tak som akože, sa rozhodla, že á, idem na wellness, no tak nemám čo stratiť.
0: Bolo tu narýchlo, ale môžem povedať, že príprava brutálne sadla. Teba sa začalo krásne meniť, začalo nádherne spolupracovať. K tomu sa ešte vrátime. A vlastne prišli prvé súťaže. Ja som vtedy bol odcestovaný s Lenkou na Olympii. Ty si mala prvé súťaže na Slovensku. Mm-hmm. Samozrejme, doby to čakala, povyhrávali sme to. A prišli ma ešte sveta, kde si
1: prvá skončila, aj keď to bolo prvá také, že nečakala som to, o, jednak z toho dôvodu, že ja som v podstate do tejto wellness kategórie išla s tým, že ja tu naozaj idem len vyskúšať, aby som vedela, že či sa vôbec do toho hodím, lebo bola som tak, že dobre, možno staním bodine, možno naozaj mi sedia tie bodiny, ale povedala som si, že nemám čo stratiť, že skúsim wellnessky, však nohy ja som predtým Necvičila vôbec nejaké že silové, ja som len len také vypalovačky na predkopí, som robila cez to opakovanie, že to bol masakér. A povedala som si, na čo sa mám obmedzovať, keď proste na niečo mám genetiku, genetické predispozície, tak prečo to proste neukázať. Akože áno, ten vrch tomu musíme nejakým spôsobom dopasovať, ale tie nohy akože konečne ma bavia aj tie tréninky a všetko, lebo bolo to viac menej také nasilu mm-hmm. vieš, tie bodiny, že musela v podstate partiu, ktorú najradšej cvičím, som musela najviac odmediť. A už to bolo pre mňa také viac menej demotivujúce, ako že som mala chuť na tie tréningy. Že?
0: No a teraz to, práve to, kde som, som odbočila od tej témy, tak. a to prične tie, tie, tie zmeny, ešte prasne pred, pred tými súťažami. Prične prvé zmeny. Prvú rozoberieme zmenu, čo sa týka stavovania. Mala si vo vodnú prišla si k nám do skupiny, tu si dostala trošička iné, iné trošku viac trošku iná čísla <laughs> dobe uh, zatiaľ porovnajme tam čo bolo, príprava predtým a príprava s novými číslami
1: no uh, nechcem tu konkrétne nieko meno ale v podstate tu predtým prípravu čo som mala, tak fakt som drtila na extrémne nízkych že to tak pod bazálom, ako som bola, ja neviem, či bol niekto iný. A fakt už cítila som, že telo išlo z posledného a celkovo, čo sa týka mojej imunity, mne tak klesla imunita, mne sa nikdy herpesy nerobili, po prípravách sa mi začali robiť. S exemom som mala, začala mať problém vlastne po tej úplne poslednej príprave. Aj tie prípravy, prvou to bolo super, ale každou ďalšou prípravou ja som cítila, aké je to telo zničené, lebo v podstate aj... V tej objemovke ja som nemala toľko stravy ako by som mala mať, že vlastne teraz ja keď som prišla k Milošovi a nastavil mi tak som reálne mala viac, čo som začínala prípravu ako v mojej objemovke. Čiže o, až teraz vlastne, keď som išla túto objemovku som zistila čo je to objemovka a ako sa moje telo dokáže zmeniť za ten pol rok a akože tie prípravy boli také, že fakt som sa vytrápila na strašne nízkych a tak som si to postupne zhodnocovala, keď som sa vlastne začala aj trošku zdiaľavať a začala som sa dať akože do obrazu, čo sa tohto všetko týka, čo sa straví, vyživia takto že dá sa to aj iným spôsobom a Miloš ma v podstate naučil, že áno, dá sa to iným spôsobom ja som v podstate tým, že vedela som na akých nízkych kalóriách, koľko čoho som mala predtým, v tých starých prípravách, tak ja som sa strašne bala potom toho jedla. Že v podstate Miloš ma naučil, že nemôž- nemusím sa báť vlastne tých čísel, aj keď sme sa dali dokopy. Ja som mu hneď písala, že ja nechcem žiadne makra, ja nechcem k- vedieť koľko čoho mám, len mi sprav jedalniček. Mne je jedno aj ja každý deň budem to isté dokola, mne to je úplne jedno, len proste nechcem vedieť koľko čoho mám, aké makra. Lebo akože na psychiku mi to fakt nerobilo dobre. A tak postupom času som si tak začala uvedomať, lebo niekto mi tam prihodil nejaké číselka, že ktoré jedlo má koľko kalórií. Tak postupom času som si začala uvedomať, že, uvedomovať, pardon, že áno, že tie čísla nie sú také, že aké sa zdajú, že nie je to až také strašné, keď toľko veľa jem. <laughs> Takže... Takže fakt ako, to telo bolo treba dať dokopy a aj ten metabolizmus rozbehnúť.
0: To sa nám celkom podarilo. No. A skúšali sme, skúšali sme veci, prišli sme na niektoré veci, ktoré si vedela, že asi nebudú sedieť, niečo sme si vyskúšali, Proste sme sa kročík za kročíkom stále k lepšej forme a ešte by som povedal, že ešte stále to nemáme úplne vychytané. No. Ešte tam treba nejaké veci podolaďovať.
1: A tak ja by som povedala, že toto je celkovo také, že na strašne dlhú dobu, mm-hmm. aj kým ten človek si spozna svoje telo, napríklad čo sa týka záveru prípravy, v podstate s tebou, keď som si tak zrekapitolovala, pominul aj tie závery príprav, Uh, alebo vlastne no, také ty týždne pred súťažov, tak v podstate keď som si to tak dala dokopy, že už teraz takým odstupom času nad tým rozmýšľam, že prečo napríklad mohlo nejako telo na toto zle reagovať, alebo na toto, alebo tak, tak vlastne teraz som si tak z odstupom času dala dokopy, že, naozaj, že na, naozaj toto mi nerobilo vyslovene dobre a aspoň sme to takto vychytali, že vieme, že čo určite nie a, že hey. má to taký lepší
0: drive. Hey. a teraz vlastne aj ja sa budu blížiť, takže zase budeme špekulovať a postanážiť sa to posunúť zase ďalej,
1: uh-huh.
0: keďže máme zase viacej veci vyskúšaných a vieme už čo ide, čo nejde, hlavne keď sme chytili konečne aj nejaký ten pomer tých živín, celkom správne. Takže toto bolo čo sa týka stravy, prvá veľká zmena, začalo sa jesť, preto Každému ľuďom chceš mať slady, musíš jesť. Ale nemôžeš to ľudí, bez toho...
1: Prípadne skoro, že... Skočím, ale veľa ľudí proste, že... No ja čím, ďal, čím viac jem, tým viac chudnem. A že... To je matematika chudnutia, vieš.
0: Alebo ľudia to nechcú pochopiť... že ale nie, lebo chceš schudnúť? Jesť.
1: Alebo ľudia majú zafixované v hlave, že chcem schudnúť, nemôžem nič jesť, vieš. A ešte... Niektoré fitnessky a influencerky keď dávajú ako nejedia pár dní a neviem čo, to tiež nie je že najzdravšie, aj, aj. lebo tí ľudia si to tak neuvedomujú, že nevidia, že čo prečo, ako je to tak aj veľa vecí, že proste ľudia si potom, taký bežný človek si potom povie, a ona nie, že 3 dní nie jesť dobre, tak schudne, vieš, tak, tak ani ja nebudem 3 dní nie jez, tak budem chudá, To je taká, že ľudia akože na tým trošku inak uvažujú, ako Hej, takí ľudia, neč. čo už sa naozaj do toho rozumejú. A tiež si myslím, že treba si dávať pozor na to, že čo dá, akože človek na internet alebo takto. Lebo...
0: Má to veľmi silný vplyv. Hej, je, to... je mnoho ľudí na Slovensku, či už sú to kulturisti, alebo fyzici, alebo proste títo chlapi, ktorí vo svojej objemovke nemajú také hodnoty, aké, aké majú tu, A to nemáme ešte, ešte sme sa na ne nejaké extrémne veľké, lebo nemôžeme nejak extrémne veľmi narást. No, sú, na sú chlapci, nie. ktorí nedokážu poťažnúť vo objemovke ani 3000 kalórií, čo, čo je smutné. A chcú byť veľkí a chcú, aby im narastli svaly, ale proste jazť nebudú. Dobre, to zase odbočíme, lebo to mi bolo na dlho. takže toto bola prvá zmena. Potom prišla druhá zmena, od druhá zmena prišli tréningy, ktoré sme skúsili rovno na začiatok, poďme to na šetu, šestdvaciatku, no, uvidíme, ak zareaguje telo, či to bude vhodné, či to nebude. No a od prvého momentu, čo sa na týto...skúsila ten tu 6 20 tak sa začali diať také malé zázraky. Dostovať pred očami... A teraz
1: to, to v diete. <laughs>
0: bolo to neuvieriteľné, ak ten systém na ňu sadol. To... Bu- no, a k tomu teraz porozprávaj ty, lebo tie zmeny boli neskutočné.
1: No, no, tak ako som spomínala, tak ja som mala viac menej taký klasický kulturistický training, že napríklad išla som predkopku 4x10 opakovaní, potom som išla zákopku 5x5 opakovaní, alebo takto, že akože strieľam to len tak, že akože z hlavy. No ale o, jednak, čo som aj spomínala, že tie cviky boli úplne iné, že naozaj, napríklad ja som na nohy išla predkopy, zákopy, mm, Sisi, lebo však som palila stená a rumuny to bolo všetko a ja som sa čudovala, že prečo ja mám taký plochý hamstring, ktorý teraz sa snažím dobiehať a zadok o tom nehovorím, lebo
0: O tom
1: nemala. Ja som nezvičila vôbec a Miloš mal takú poznavku, keď ma videl starú fotku, že ja som nevedel, že niekomu sa hamstring upína na kostrčí. som ma zabil, ale hej, bola to pravda. Takže teraz akože strašne vidím ako tie zmeny, že je to úplne niečo iné, o, napríklad čo som si všimla tak o, ja som bola stále v tom, že ja nemám genetiku na ramena, že mám strašne na ramena a ešte v tej body fitness pozidu plom sa tak roztiali, že nikto ne, nebolo vidno, ale jak sme začali tu 620, mne tak vyhukli ramena, ja som bola úplne že ja mám romená, tyhle A o zadku ani nehovorím. To som mu že ja som išla tak, kde pešu do kopce a ja som začala cítiť zadok. Vieš, že zapájam prichôdzi, lebo ja som skoro pri každom cvíku na nohy začala zapájať kvadráky. To Miloš už bol zúfalý, lebo on mi nevedel, čo, čo mi má dať cvičiť, keď som mala hamstring alebo zadok. Tak my sme vtedy na mesiac za pol alebo dva mm-hmm. úplne vypli kvadre a cvičila som len hamstring zadok, že sme to striedali a vtedy akože... Začala som zapájať o tie svaly po troch rokoch cvičenia. Však už bolo na čase. A ja som mu písala, my sme išli po, 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 akože po ceste a išli sme tak do kopca. A ja úplne, že ja cítim zadok, vieš? Ja tam mám taký sval asi. Tak som mu písala, že Miloš, ja cítim zadok prichôzy. Ja som úplne bola... Proste strašne som to cítila, tie zmeny. A fakt akože pre mňa to boli... Pre niekoho sú to možno totálne, že z prostosti, ale pre mňa každá takáto vec, na ktorej som zaznamenala zmenu, či už silovú, alebo objemovú, tak to bolo pre mňa niečo také neskutočné. Lebo to, ako som povedala, že už som tak dlhšie stála na jednom mieste, že mala som pocit, že už sa neposúvam ďalej, tak akože tá 6.20 bol brutálny impuls do toho, čo som mala tie kulturistické tréniky, že fakt to bolo niečo úplne iné a fakt mi to zapísalo. To
0: bolo fakt to, to boli zmeny, každú návšťovu, keď sme sa stretli, to bol obrovský rozdiel. Čo šlo, ako zlasti, sa odzokradilo na tom výsledku, no, že sa vyhral ten svet v tom wellness. A potom sa hovorí ľahko vyhrať, ťažko, ťažko obhajiť. Takže teraz máme pred sebou podstatne ťažšiu vec a hmm. uvidíme, ako to celé pôjde ďalej, keďže už máme za sebou konečne prvú objemovku.
1: Reálnú tá, objemovku? Tá
0: reálnú objemovku, ktorá <laughs> fakt zabrala. Uvidíte na súťažiach, Uvidíte na jeseň, chystáme pre vás
1: no, ja
0: najlepšiu formu, ako sa z toho bude dať vytreskať. Dúfam. Ale to je k tomuto. No, jedna vec, ktorú možno o neviete, viete, ktorú zase viem ja, je taká, že má veľmi rada bielkoviny. A že dobre papámesko.
1: No, ocko nesťa. Plniť
0: Povedz prečo. Alebo uh, ako to tam máte vlastne to, my, my doma s mesom... to
1: číslo, alebo čo? Kľudne môžeš, ale
0: prečo to máte doma s mesom, tak ako to máte už aj s bratom?
1: No, lebo túto pán, Schneider, trenuje môjho brata aj mňa. Niekto, niekomu dá také trošku vyššie beľkoviny, akože nemôžem povedať fakt, akože... V môjom prípade toto oveľa viac pasuje, ako nieké z vyššie sachre. Že... Akože myslím si, že dosť záleží na tom, aký je ten človek typ, že niekomu to nemusí pasovať. Ja cítim, že mi to pasuje už len, možno z toho sa to tak naprogramovalo to telo, že ja som po minulé príprave fakt išla len na čistých bielkovinách. Že sachre som ťahala úplne na minima minimum. Čiže mne celkovo aj v príprave, aj v BMOke, tie vyššie bielkoviny pasovali. Aj môj brat má trošku vyšší byl kovinný, tak trošku máme problém a že žereme veľa mesa. A Oskota s mamkou trošku nestihajú plniť mražiak. No. Ale ešte je zvera v revíri.
0: Tati a ja... už v tých končinách keby ste chceli nájsť nejakú vysokú, tak asi ťažko.
1: No, do, do revúce sa vám neopaláči prisponiovať.
0: Tam už, tam už proste neví čo jesť. Tam už sa jedna rodina o to postala. No, dobré. Uh,
1: A tak my sme za meni ako pol roka stiahli celú kravu. Dvaja. Dva no, tak dvaja.
0: Rodičia som tam pomohli aj. Uh, Dobre, máš nejakých sponzorov?
1: Vôbec. Rodičia mám sponzorov.
0: Ďakujeme rodičom.
1: Ďakujem veľmi pekne, no.
0: Že sa takto nás pekne starajú. No, plány na tento rok. Jak sme spomenuli, chceme sa ukázať v čo najlepšej forme, tuto s Natálkou. Takže určite nás budú čakať nejaké slovenské súťaže, ktoré tam na jeseň dúfame nejaké budú. Sú vypísané zatiaľ no. na určito, ale budú. S tým, že sa chystáme obájiť ten titul v juniorskom sektore. A myslím si, že by sme sa chceli trošku viacej posunúť aj medzi ženami už. Mhm. Nech sa Určite. sa nami trošku viacej počíta. A myslím, že sa s, tým, sa s tým aj tuto z bude počítať do medzi tie ženy, lebo už sme narástli trošku, už to, už to je trošku väčšie. Není to už ten také devčenské, už také ženské viacej.
1: A mi nepädaj, že idem na kulturistiku.
0: Áno, <laughs> musíme, musíme dávať veľký pozor, aby sme moc neprerástli
1: ja hey, ju musím nejako brzdiť.
0: Hey. Alebo napríklad keď si bola teraz na tom prvom svete, tak tam sme išli ťahali like, la, Lara Santiny.
1: Akože, my sa s Larou v podstate poznáme od roku 2019, lebo ona vtedy vyhrala prvýkrát VeloSky, že sa dal mm-hmm. tak do popredia. A ja som vtedy vyhrala Body Fitnessky, no ale ona pôvodne bola Body Fitnesska, že ona začínala z Body Fitness a tuším, že Evakuasničko, ak sa nemýlim. Oh, tak myslím si že ona ju tak potiahla do tej, tých wellnessek lebo však ona ma proste tiešte mm-hmm. brutálne, to by bola škoda by bola ona body fitness a ona, nejako sme sa začali sledovať že ona ma začala ale najviac čo ma potešila akože my sme si aj písali potom som ju obdivovala všakto lebo ona je proste yeah. <laughs> čo si budeme proste, hey. žena žen, <laughs> pre mňa je to asi najväčší taký idol vzor, čo sa aj v Bibli týka, aj všeobecne, lebo vyzerá brutálne. A mm, teraz, keď ma to tak potešilo, um, my sme sa aj videli, že som aj vykývala, tak to je úplne nebo. Že... A ešte mi aj napísala, že mi praje akože veľa šťastia, tak som úplne bola taká, hey. že hej. To je úplne nádherné, to je spáno Pre mňa, hej, neviem, krásne. bolo to plač by vtedy, lebo však akože to je úplne brutál, keď proste idol ti napíše. Lebo ona ma sleduje, že ona ma vidí v môj Instagramu, úplne som už len z toho, <laughs> že, taká v prdeli, že ah, a <laughs> Takže, on je, ale ona je strašne
0: zlatá, strašne. Znamený príjemný človek. Mm-hmm. No, myslím, že to sme asi vyčerpali všetky také zaujímavé otázky. A ak nie, tak ma určite napadnú doma, takže to nevadí.
1: Klasika, to je zákon schvánovský.
0: Čo na záver, na záver, určite chcem po- poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám hačujú polná podnohy a podobným, podobným prajníkom v tomto štýle, že ďakujeme, alebo bez nik- by
1: sme neboli tam, kde sme. Prečne tak,
0: posúvate nás ďalej o mnoho viac, ako si myslíte. Takže len tak ďalej do toho. A... Myslím, že sa ešte budeme v nejakých, nejakých príspevkoch, lebo však chcel by som niečo natačať ako vo súťaži, keď budú. Nech to je trošku zaujímavejšie. No, to asi to je všetko.
1: Mhm.
0: Pekný deň prajem, papa. počúvanie. Som sa to bude páčiť a zase niekedy o týždeň, o dva, Ahojte. Čaute. Dnešný podcast vám prinášajú partnery 365 Nutrition, doplnky športovej výživy, Santo Gym Wear, športové oblečenie na mieru a firma Leonidas SRO, ktorá je výhradným zástupcom Santo Gym Wear pre Slovensko a pre Česko.